0: 喜约翰并非失败者。马太福音第十11一章一至十四节，耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城去传道、教训人。约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去问他说：“那将要来的是你吗？还是我等候别人呢？”耶稣回答说：“你们去。”把所听见、所看见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、斩大麻风的洁净，聋子听见、死人复活，成人有福音传给他们。凡不应我跌倒的，就有福啦。他们走的时候，耶稣就对众人讲乱约翰说：“你们从前出到旷野是要看什么呢？”要看风吹动芦苇吗？你们出去到底是要看什么呢？要看穿细软衣服的人吗？那穿细软衣服的人是在王宫里。你们出去到底要看什么？是要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了。经上记者说：“我要差遣我的使者在你前面预备道路。”我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。然而，天国里最小的比他还大。从施洗约翰到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。因为众先知和律法说预言到约翰为止。你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。我们必须理解施洗约翰的传教。施洗约翰在耶稣之前成就了什么事业呢？今天许多基督徒没有正确的理解施洗约翰，所以他们大家都是要重新看待他，理解他，正确的赏识他的事业。我们大家都是要正确理解和评论耶稣行事与施洗约翰行事之间的关系。正确的理解这种关系，你们是要获得因信领受罪孽得赦第一手的体验。在今天的经文里，耶稣对施洗约翰的弟子说：“你们去把所听见、所看见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的洁净、聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们。”实际上。瞎子遇到了耶稣，便睁开眼睛；瘸子能行走；装模的人遇见耶稣，便摆脱了魔鬼。天堂的福音传播给精神贫乏的人。这里，我们首先是要认识到的是，耶稣的形式包括了使盲人睁眼的工作。换句话说，我们的主在这个时代已赐予我们水和圣灵的福音。这真福音能让在黑暗中徘徊的罪人睁开双眼。在遇见耶稣基督之前，每个人在心里都有罪，在神面前就是精神上的盲人。我们也不知道谁和圣灵福音的真实性，也不懂得耶稣真正是谁。我们都不知道自己的罪，以及因为这些罪导致的严重后果。我们对水和圣灵真福音的道、耶稣赐予我们的拯救真理没有兴趣，但是许多人现在听到了水和圣灵福音这强有力的福音之道，他们信仰这福音之道，他们属灵的眼睛已经睁开，他们发现这真理能使他们从所有的罪孽中得救。那些知道和信仰这真福音的人，现在发现了设计的真理。这个真理，他们以前是不知道的。他们信仰的双眼已经睁开，他们开始做神的工作。凭着肉体的双眼，我们能看见世上的任何东西。现在，我们因为信仰神和圣灵的福音，我们属灵的双眼已经睁开。我们能看见属灵的世界，因此我们懂得耶稣形式都是结合圣灵福音的形式。由于我们的罪孽，你我在精神上又忙又缺，既不能看到神的形式，又不能做他的工作。换句话说，我们一直是罪人，注定要被判下地狱。但是耶稣基督降临于世。接受施洗约翰的洗礼，在十字架上流血，因信实现了他的工作，赦免了天下所有的罪孽。因此，谁信仰这个真理，谁就能体验到他的罪孽完全得洗。实际上，耶稣降临于世，接受施洗约翰的洗礼，在十字架上流血，清洗了我们所有的罪孽。即使现在。神的工作即使呈现在所有信仰水和圣灵福音信徒的心里。我们的主借着水和圣灵福音的能力，睁开信徒属灵的眼睛，使我们这些精神上的瘸子站立起来。这里，我们是要认识到，如果我们想做神的工作，却不信仰水和圣灵的福音，那么。无论对我们的身体还是精神，都是绝对无益的。那些仍然没有领受这些得赦的人，经常想：我们应该合乎道德的生活，我必须善待每个人。但每个人都做不到，都不能做好事、善事。在我们认识水和圣灵福音之前，我们心里有罪，我们一直是罪人。结果，我们不知道什么是神的义工，也不能做神的义工。但是，因为我们的主借着他的洗礼，一次性斩降了我们所有的罪孽，因为他用十字架上的血清洗了所有的罪孽，同时肩负天下罪，使我们能从所有罪孽中得救。是因为耶稣基督借水和圣灵福音的能力，从罪孽中拯救了我们。我们现在能够根据神的旨意生活。现在我们能使其他每个人也品尝到这真福音的能力和得救。耶稣基督通过拯救的真理赐予你我这些精神上的瘸子以新生，使我们能从所有的罪孽和一切的诅咒中得救。耶稣在这里说的话：长大麻风的捷径」。聋子听见死人复活，现在已经在我们所有信仰水和圣灵福音的人心里实现了。以前我们是罪人，我们也是精神上的瘸子。那时我们心里显然有罪，我们不能从所有的罪孽中得喜，除非我们信仰水和圣灵的真福音。我们的主说：“聋子应当听得见。”我们做罪人时，即使听到了，也不能理解神的道；但现在，因为我们替代了水和圣灵福音的能力，我们能理解神的道，掌握真意，全心全意的信仰他。现在，全世界每个人在精神上又饥又渴，他们在精神上是聋子和瘸子，但是。主让我们向他们传播水和圣灵的福音，人给他们机会，叫他们一次性得医治。我们必须可怜他们。我们必须牢记：当我们不知道这拯救的福音、水和圣灵的福音时，我们无论如何也不能得到满足。我们的心里也只能在日常生活中充满罪孽。我们不应该忘记他怜悯的恩典。叫罪人变成义 人， 因此我们的主对施洗约翰的门徒 说， 他行的奇迹是为了让他们知道耶稣是神的儿 子， 真正的救世主和未来的米塞亚。有些人或是 说， 施洗约翰在被监禁时受到过试 探， 他怀疑耶稣是否就是未来的米塞 亚， 所以。他差遣门徒去找耶稣，但绝对不是这样。谁是施洗约翰呢？他是富人所生当中最伟大的人，他甚至比神其他的仆人都要更加伟大。换句话说，并非因为施洗约翰不信耶稣，他才差遣门徒去找耶稣，叫他们去问：那将要来的是你吗？相反，他现在正在教育他的门徒。让他们认识到耶稣真正是谁。施洗约翰已经知道和相信耶稣是救世主和神的儿子，而且他在约旦河为耶稣基督洗礼时，已经听到了神的证词（马太福音第三章十七节）。他自己也是耶稣的见证人，是因为某些门徒没有正确的理解耶稣。施洗约翰才差遣他们去找耶稣，目的是要告诉他们，耶稣基督是未来的救世主。事实上，施洗约翰知道耶稣基督是未来的米赛亚。施洗约翰知道耶稣基督是未来的米赛亚后，便停止了传教，把他的门徒差遣到主那里，为了把耶稣介绍给以色列民。约翰甚至说。他必兴旺，我必衰微。约翰福音第三章三十节。例如，西蒙彼得的兄弟安德烈显然一直在做约翰的门徒，但他听见约翰见证耶稣的话后，才跟从了主。约翰福音第一章四十节。然而，今天约翰的批评家胡言乱语，即使他们不知道他，却说。施洗约翰是一个失败的人，他受试探，不信耶稣。他在监里的时候，信仰被打垮了。但我的信徒朋友们，你们不应怀疑施洗约翰的信仰。施洗约翰和耶稣都有自己的职责，他们共同完成了父神的天意，那就是施洗和受洗。他们的形式就是成了神的意。所以，耶稣和使徒约翰见证相互的形式。马太福音第十一章七至九节说：“他们走的时候，耶稣就对众人讲乱约翰说：‘你们从前出到旷野是要看什么呢？要看风吹动芦苇吗？你们出去到底是要看什么？要看穿细软衣服的人吗？’”那穿细软衣服的人是在王宫里。你们出去到底是要看什么？是要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了。耶稣在这里说：“你们为何到旷野里去呢？要看先知吗？如果是这样，你们是对的。我对你们说，施洗约翰比先知还要大。”耶稣引用圣经《马拉基书》第三章第一节的经文，向施洗约翰解释《马太福音》第十一章第十节的经文，引自《马拉基书》第三章第一节。耶稣说：“经上记着说，我要差遣我的使者在你面前预备道路。”换句话说，耶稣参见第三章第一节的经文，见证施洗约翰正是神的使者。在耶稣之前被差遣到世上，写在马拉基书第三章第一节中，神的使者是谁呢？正是施洗约翰。马拉基书第四章五至六节还指出，马拉基书第三章第一节的使者，我要差遣我的使者，正是指施洗约翰。耶稣在马太福音十一章十一节中说：“我实在告诉你们。”凡富人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。然而，天国里最小的比他还要大。为何我们的主告诉我们这些呢？他为何说施洗约翰是富人所生当中最伟大的呢？耶稣在这里告诉我们，施洗约翰正是旧约中被预言的神的使者，他是人类的代表。这段经文又讲另一个难懂的短语。然而，天国里最小的比他还大。使得贾师傅通过这个短语断定了施洗约翰是一个失败者。他们说，因为约翰怀疑耶稣是弥赛亚，他才被主判定为最小的人。但这绝对是无稽之谈。相反，实际上耶稣在这里说。虽然施洗约翰是人类的代表，但从精神上讲，他也是一个卑微的人，不能与那些做了神自己子女的人相提并论。换句话说，虽然施洗约翰在肉体上是全人类的代表，但他不能与重生者相比。实际上，约翰从人类的角度来看是最伟大的人。他身为拿撒勒人。在旷野里过着苦行僧的生活，以蝗虫和野蜜度日。从人类义的角度来看，它肯定是最伟大的。但这种人类的义与神的义相比较，毫无用处。神的义赐予每个人，使他们都能因信进入神的国。因为那些靠信仰水和圣灵福音而成了天国百姓的人，已经领受神的义。他们比任何只依赖自己的意的人都更加伟大。一个人可以在世上做人类的代表，但他比那些靠信仰水和圣灵福音而成为神百姓的人更小。因此，当耶稣说施洗约翰的时候，到如今天国是努力进入的，努力的人就得着了。他这么说是因为施洗约翰给了他洗礼一次。并且把天下所有罪孽都转嫁到他身上，因此施洗约翰是旧约中最后的大祭司和先居。当他给耶稣洗礼，为他做见证时，便完成了他的形式。换句话说，耶稣告诉我们：随着他的到来，施洗约翰的出现，以及约翰为耶稣做的洗礼，旧约中的一切都结束了。换句话说，从施洗约翰和耶稣降临于世起，神周般的意义都实现了。是因为耶稣降临于世，接受施洗约翰的洗礼，从此开创了新约时代。新约圣经的时代是能力福音的时代。在这个时代里，任何人信仰谁和圣灵，都能领受罪孽得赦，成为神自己的子女。由于旧约时代延续至施洗约翰的日子，即耶稣基督降临于世，借洗礼斩价人类的罪孽，留学赦免了我们所有的罪，从而为所有信仰这个真理的人打开了天堂的大门。由于耶稣受洗斩价了天下每个人所有的罪，然后开始了新约时代。旧约的一切预言的道，都通过施洗约翰和耶稣基督实现。耶稣基督接受施洗约翰的洗礼，一次性斩下了人类所有的罪孽，在十字架上流血，从而涂抹天下所有的罪孽。所以，我们的主说，施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，这是因为耶稣接受施洗约翰的洗礼。担当了天下的罪孽，无论谁现在因信都能进入天国。换句话说，因为施洗约翰借他的洗礼，把人类所有的罪孽都转嫁到他自己身上，耶稣才能一次性转嫁了天下所有的罪孽。因为施洗约翰是大祭司亚伦家族的后代，他作为旧约里最后一位大祭司。能担当把天下的罪孽都斩嫁到耶稣身上的重任，任何人信仰这个真理，现在都能因信进入天国。因为施洗约翰已经为耶稣洗礼，把天下所有罪孽都斩嫁到他身上了。因为耶稣担当了世上这些罪孽，现在人类得救的时代已经降临我们。随着这个伟大的历史事件到来。旧约时代结束，新约时代开始。耶稣作为我们的救世主，他借洗礼斩下了人类所有的罪孽，流血，并从死亡中复活，完全实现他的行事。因此，对于所有相信施洗约翰为耶稣洗礼的人来说，一个新时代已经开创，天国能得着。实际上，天国不能靠肉体的力量得着。那么，这段经文有什么精神含义呢？它指耶稣告诉我们天堂的奥秘，即施洗约翰为他施洗，他在接受洗礼时担当了天下所有的罪孽，又因为他而被钉、流血，从死亡中复活。任何人信仰这福音，都能使天堂属于自己。我们的主说：“因为众先知和律法说预言到约翰为止。换句话说，旧约的预言延至到施洗约翰时代。当然，更确切的说，旧约的时代辞世到耶稣诞生的时候。但是，恰恰在施洗约翰为耶稣洗礼的时候，旧约的预言从精神上实现了。当来的以利亚正是这个人。”施洗约翰，耶稣在马太福音十一章十四节中说：“你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。”这段经文告诉我们在马拉基书第三章第一节和第四章五至六节中写道：“神的使者指施洗约翰，因为施洗约翰是人类的代表，富人所生最伟大的人物。”这意味着他比旧约中所有的先知都更加伟大。施洗约翰是神的仆人，他比神的其他仆人都更加伟大，如摩西、以利亚、耶利米和大以里，他来到世上，完成了这位先知的任务。作为人类的代表，他还完成了旧约中最后一位大祭司的任务。是因为施洗约翰在约旦河为耶稣施洗，人类所有的罪孽才一次性转嫁到耶稣身上。换句话说，旧约中所有的预言都通过施洗约翰的形式和耶稣的形式一次性完成了。因此，我们大家必须认识和相信，施洗约翰的任务完全是人类拯救工作不可分割的一部分。当耶稣成就水和圣灵的福音时，使施洗约翰的形式起到了辅助性的作用。我们大家都必须认识到，耶稣接受施洗约翰的洗礼，才实现了旧约的预言。就神拯救人类的天意而言，我们大家都必须万无一失地知道和相信这个真理是多么的深刻。我在这里向你们解释的是。耶稣行事与施洗约翰行事之间的关系，所以必须靠耶稣和施洗约翰的共同行事，才能实现神的旨意。假如施洗约翰没有见证耶稣是救世主，没有为他施洗，把天下的罪孽转嫁到他身上，那么耶稣是不可能实现他的行事，涂抹天下所有的罪孽。是因为施洗约翰见证耶稣是神的羔羊，除去世人罪孽的。我们这样信仰，便能从罪孽中得救。今天我们就是这样信仰水和圣灵的福音，从我们所有的罪孽中得救的。当我们完全相信描写施洗约翰的经文时，就能完全的信仰这个真福音。为此。我们必须打开圣经，阅读马拉基书第三章第一节，亲眼核实这段经文，然后相信神的使者正是施洗约翰。只有那时，我们才能在向他人见证水和圣灵福音的能力时，信心百倍地传播和解释施洗约翰和耶稣的任务。马拉基书第三章第一节说：“万军之耶和华说。”我要差遣我的使者在我前面预备道路，你们所寻求的主必忽然进入他的殿。立约的使者就是你们所仰慕的，快要来到。谁是这段经文中的使者呢？万军之耶和华在这里说，他将差遣仆人到世上。耶稣在新约圣经马太福音十一章第十节中说。他亲自见证了旧约圣经里的这段经文。当我们比较这两段经文时，可以明确地看出，神的使者正是耶稣亲自见证的施洗约翰。我们认为谁是施洗约翰呢？神的使者，即在旧约中被应许向我们差遣而来的人，正是施洗约翰，与陀抹天下罪孽绝对不可分割的形式。让我们再次阅读《马拉基书》第三章第一节后部分：“你们所寻求的轴必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。”这里被预言的立约的使者指耶稣基督，所以旧约的预言被施洗约翰和耶稣基督实现了，因为他们根据父神的旨意被差遣到世上。这段经文讲述另外一个预言：必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。以赛亚书第七章十四节，在以赛亚书五十三章第五节中还写道：“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”这告诉我们。耶稣基督在旧约中被应许的神的儿子将降临于世，清洗人类所有的罪孽，使他们洁白如雪。神既是在马拉基书第三章二至三节中说：“他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？为他揉炼金之人的火，揉漂布之人的碱。”因他必坐下，如炼尽银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样。他们就凭着公义献贡物给耶和华，就像神在这段经文中向我们应许的那样。必洁净利未人，熬炼他们像金银一样，他们就凭公义献贡物给耶和华。应许的道，事实上现在已经实现。在新约圣经里，由于耶稣基督接受施洗约翰的洗礼和流血，涨价了天下所有的罪孽，它实现了我们从所有罪孽中的拯救。这段经文说，耶稣基督实际上接受施洗约翰的洗礼和流血，才成就了赦免人类一切罪孽的能力。神在马拉基书第三章第二节中说。他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？当耶稣基督来到世上时，谁能抵挡他呢？谁能阻挡耶稣降临于世，接受约翰的洗礼和留学牺牲，赦免人类所有的罪孽，完成他的形式呢？有一次，人们抓住耶稣，把他带到山崖上，想杀死他。但他却从他们中间直行过去，《漏加福音》第四章二十八至三十节。我们必须知道，他自己就是崇高的神。我们的主借着水和圣灵的福音能力，一次性斩下了我们所有的罪孽，被钉死在十字架上，以福音的能力涂抹了所有这些罪孽。他要回来带走所有这么相信的人。那么。在非信徒中，谁可能在审判日站在神的面前呢？经上说：“他显现的时候，谁能立得住呢？”只有那些靠信仰水和圣灵福音，已经领受罪孽得赦的人，才能立在他的面前。其他人都不能站到他的面前。如果我们在这天站在耶稣基督的面前，我们所有的罪孽还在身上，那么。我们大家都要被消灭。马拉基书第三章二节说：“为他揉炼金之人的火，揉漂布之人的碱。”这里的他指谁呢？他指耶稣基督。揉炼金之人的火，揉漂布之人的碱，那样涂抹人类罪孽的救世主。换句话说。这段经文预告耶稣基督受洗礼，斩架每个人的罪孽，流血洗涤每个人的心灵。我亲爱的信徒们，当我们的主降临于世时，他接受施洗约翰的洗，一次性斩架了人类所有的罪孽。他把这些罪孽背负到十字架上，被钉在十字架上死亡，从死亡中复活。从而把我们拯救出天下的罪孽以及定罪。耶稣基督就是这样涂抹每个人罪孽的。耶稣是救世主，他一次性清洗了信神者的所有的罪孽，如漂布之人的碱，就像我们的衣服用肥皂洗得干干净净一样。任何信仰水和圣灵福音能力的人都能清洗他所有的罪孽。从一切的定罪中得救，每个信仰谁和圣灵福音的人都能完完全全从他所有的罪孽中得救。然而，不计其数的基督徒尽管承认信仰耶稣基督是他们的救世主，但心里仍然有罪，因为他们不知道谁和圣灵福音的能力，并非地上所有的金块都是纯金。要变成百分之百的纯金，他们必须首先精炼过。为此，金块必须放入熔炉中，用烈火焚烧。尽快完全融化时，所有的杂质都漂浮在上面。只有当这些杂质通过恰当的工具被清除时，金块才能变成纯金。如果不能去除杂质，就不是纯金。就像金块必须经过了精炼才能去除所有的杂质一样，因为耶稣接受施洗约翰的洗礼，降下天下所有的罪孽，为我们流血牺牲，我们在天下所有的罪孽就完全被涂抹了。靠信仰水和圣灵的福音，我们大家所有的罪孽都得以涂抹。马拉基书第三章第三节即是说。因他必坐下揉炼进银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样。他们就凭供物献供物给耶和华。他告诉我们，主已经洁净利未人儿子的罪孽。从精神上讲，这里利未人的儿子指信仰神和圣灵福音的信徒。以色列人由12个部落组成，雅各有12个儿子。这些儿子的后裔构成了以色列的十二个部落。在这些部落中，内卫的后裔被特别选择出来作为祭司侍奉神，他们终生在会幕里敬止，所以，只有内卫的后裔才能在神面前做祭司。神首先通过会幕的献祭制度清洗他们的罪孽。同样，在今天这个时代里。神借着水和圣灵福音的能力，首先清洗了信徒们心里所有的罪孽，才使他们得以侍奉神，就像金子被精炼、衣服被洗净一样。神在马拉基书第三章第三节中说：“他们就凭着公义献供物给耶和华，我们的主降临。”于是他在施洗约翰的帮助下受洗，斩价我们的罪孽，流血。从而清洗了所有的罪孽。施洗约翰为耶稣施洗，把人类所有的罪孽一次性转嫁到他身上。耶稣基督接受施洗约翰的洗礼，一次性担当了所有这些罪孽，在十字架上死亡，并从死亡中复活，从而完全清洗了人类所有的罪孽。世上每个信神及信仰、守和圣灵福音能力的人。无论是否不足，都能靠洗礼的能力和我们主的流血，从所有的罪孽中得舍。因为耶稣为我们受洗流血，他能完全的清洗我们所有的罪孽。耶稣受洗流血，清洗了人类的罪孽，就像这些罪孽在水中漂白一样。我们的主已经清洗了我们一切的罪孽，使我们洁白如雪。就像衣服用肥皂清洗过一样。换句话说，我们的主借着水和圣灵的福音，一次性清洗了我们所有的罪孽。我们的主降临于世，接受施洗约翰的洗礼，斩驾了我们的罪孽。这么相信，并不意味着施洗约翰是我们另外一个救世主。施洗约翰是旧约里最后一位先居，是人类的代表。他被差遣到世上，是为了实现旧约圣经预言的道，特别是那应当来的以利亚。由于比耶稣基督早六个月出世的施喜约翰为耶稣施洗，天下所有的罪孽都涨价到耶稣身上了。因此，随着施喜约翰的到来，他给耶稣施洗，以及耶稣基督被钉、死亡和复活。旧约中所有的预言都实现了。当耶稣降临于世时，他借着施洗约翰的洗礼，完美的涂抹了人类所有的罪孽。耶稣斩下天下的罪，在十字架上死亡，并从死亡中复活，成了我们完美的救世主。现在，无论谁信仰这个真理，都能从所有的罪孽中得救。耶稣这般成了我们的救世主。完美的实现了父神的旨意。我们大家必须知道这个真理：耶稣是在施洗约翰的帮助下才斩下了天下的罪孽。我们大家必须认识到，施洗约翰和耶稣的形式是多么的密不可分啊！我们必须相信这一点。但是，我们还是要认识和相信，为涂抹人类所有的罪孽，耶稣接受施洗约翰的洗礼。我们必须相信，因为耶稣接受施洗约翰的洗礼，他才在十字架上流血，从而清洗了我们所有的罪孽。在水和圣灵的福音里，成就了旧约的预言，还有父神旨意的拯救。水和圣灵的福音离不开施洗约翰的工作。这福音体现这个真理，即耶稣通过施洗约翰的工作，成就了旧约里所有的道。并因此一次性成了所有这样相信的人的救世主。换句话说，耶稣基督加上施洗约翰的角色，成就了旧约的全部应许。我们必须相信，耶稣受洗清洗了天下所有的罪孽，完全洗涤了其他每个人的罪，使他们洁白如雪。我的信徒朋友们，你们相信吗？你们相信耶稣基督受洗流血已经清洗你们所有的罪孽了吗？耶稣接受施洗约翰的洗礼，的确转嫁了人类所有的罪孽，把他们洗刷干净。通过洗礼，耶稣转嫁了每个人所有的罪孽，一下也未留下，并因为这些罪孽而被定罪。当耶稣降临于世时，他并非独自工作。为了转下天下的罪孽，成就旧约中所有的道，他接受了施洗约翰，世上大祭司的洗礼。他接受洗礼，以自己的身体成就了旧约圣经里赎罪的预言。他受洗结束，并担当了人类所有的罪，流血，从死亡中复活，一次性、永远的清洗了所有的罪孽。这正是水和圣灵的福音。耶稣借水和圣灵的福音，清洗了每位真信徒的罪孽。耶稣通过他的洗礼，担当了天下所有的罪孽，把他们背负到十字架上，流血而死。因为这些罪孽被定罪，从死亡中复活，一次性把我们的罪孽洗得洁白如雪。你们大家相信吗？在马太福音第十一章。当施洗约翰差遣他的门徒去找耶稣，耶稣回答了他们的问题，然后这样对众人说：“你们从前出到旷野是要看什么呢？芦苇吗？要看穿细软衣服的人吗？还是先知？是的，你们能看见我差遣来的先知，他正是施洗约翰。他是富人所生当中最伟大的人。”他是人类的代表。然而，天国里最小的比他还大。施洗约翰是人类的代表，但如果他靠自己的意来到神的面前，他比任何重生的人都要小。耶稣说：“从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。”从施洗约翰到柔今，天国是努力进入的。我们的主即使说努力的人就得着了，这段经文并不意味着力气大的人殴打天国的警卫，打开大门强行闯入。现在正是水和圣灵福音展示全能的时候了。除了靠信仰水和圣灵福音清洗他们所有罪孽的重生者以外，没有谁能进入天国。约翰福音第三章第五节。换句话说，只有靠信仰水和圣灵福音的形式，才能进入神的国。所以，耶稣说，进入天国的时间从施洗约翰开始，因为施洗约翰给耶稣洗礼，把人类所有的罪孽都转嫁到他身上。我们的主担当了我们所有的罪孽，把他们清洗干净，并在十字架上被定罪。任何人信仰这个真理，都能领受罪些得赦，因为他这么相信了，他能因信上天。耶稣在这里说的话，并非意味着只有肉体上有能力的人才能进入，而是他的意思告诉我们，只有信仰水和圣灵福音的人才能上天。不知水和圣灵福音的人，怀疑马太福音十一章十二节中的经文。从施洗约翰的时候到如 今， 天国是努力进入 的， 努力的人就得着了。他们疑惑不 解， 认为那么不是强盗 吗？ 这里说天国是努力进 入， 指大胆的信仰神的 意， 让天国属于我们。换句话 说， 只有那些信仰神和圣灵福音的 人， 才能使天堂归他们所有。在神面前，信仰这水和圣灵福音，而且只能靠这样信仰，我们才能使天国归我们所有。我们凭自己的义不能进入天堂。如果我们只靠自己的优缺点站立在神的面前，我们没有人能挺起腰板。但是，如果我们靠信仰水和圣灵的福音，披戴神完美的义。我们就能大胆地进入天堂，站在神的面前。加拉太书第三章二十七节：每个信仰水和圣灵福音之道的人都能使天堂归他所有。那么你们又如何呢？你们希望信仰水和圣灵的福音使天国归于你们吗？你们信仰水和圣灵的福音至今吗？你们已经信仰耶稣的形式和施洗约翰的形式，使天堂归自己了吗？任何不能使天堂归自己所有的人都不能正确的做到这点，因为他没有信仰水和圣灵的福音。你们必须信仰这个真理，这个能使你们上天的真理，正是水和圣灵的福音。信仰水和圣灵的福音。是基督教信仰的本质，因为我们因信，而且只能因信称义。他告诉我们，因为施洗约翰为耶稣洗礼，把人类所有的罪孽都转嫁到他身上；因为耶稣接受这洗礼，他通过施洗约翰担当了所有这些罪孽，他涂抹了所有信仰他的人的罪。就像衣服用肥皂擦过、用水漂洗过一样，我们的主接受约翰的洗礼、流血，完完全全抹去了我们所有的罪孽，就像他们被漂洗过一样。所以，每个相信施洗约翰的、角色洗礼和耶稣流血这位赎罪真理的人，都能因信清洗他所有的罪孽，都能进入神的国。天国归于努力信仰的人，归于有胆信仰的人。赦罪依靠对水和圣灵福音的信仰而获得。我们相信耶稣是神，他正是创造我们的救世主。他是我们的救世主，他受洗完全涂抹了我们所有的罪孽。信仰水和圣灵的福音，我们成了神的子女，无罪啦。耶稣和施洗约翰是使我们因信上天的人，你们相信这点吗？对于那些现在心里还有罪的人来说，是因为他们不信水和圣灵的福音，他们才仍然有罪。总的来说，他们不但拒绝承认水和圣灵的福音，而且还否定施洗约翰存在的意义。这里我们是要认识到。不知视死约翰与耶稣一起工作，把我们的罪孽转嫁到他身上，或者认为他是一个失败者。实际上，就等于否定耶稣，拒绝拯救。有些人尽管承认信仰耶稣，却仍然有罪。他们只是盲目的信仰耶稣是他们的救世主。这些心里仍然有罪的罪人，只根据他们主观意愿信仰，所以。他们的心里还没有被清洗，他们即使与自己的罪孽做斗争。不久前，我刚刚接触到一个基督徒小组，他们宣布施洗约翰是一个失败者，完全是出于今天的经文。他们的论点是：既然施洗约翰差遣他的门徒去找耶稣，问他，那将要来的是你吗？还是我们另找他人呢？这只能意味着施洗约翰怀疑耶稣是救世主。他们完全误解了约翰的话，因为他们认为他失败，他们才有这样的主张。如果有人不能理解施洗约翰的角色，不知道他的形式多么重要，则他注定有这样的误解。如果这些人略微理解旧约，如果他们知道施洗约翰的形式，详细的预言和写在马拉基书里，他们就不可能有这种谬误的解释。我们也是如此。如果我们没有正确的理解施洗约翰的角色和耶稣的形式，我们也不可能理解水和圣灵的福音。果真如此的话，结果多么可怕约翰的某些门徒仍不相信耶稣是未来的弥赛亚，这就是差遣他的门徒去找耶稣的原因，叫他们亲眼目睹耶稣是谁，亲耳听听他的道，信仰他和跟从他。如果人不懂熟悉约翰的形式，不能正确理解这个福音，他就不能正确的了解耶稣，结果他最终远离真理。完全不信任何真理，所以《马拉基书》中的经文非常重要。当然，整部旧约中每段的经文都非常重要，因为它预言未来的耶稣，还有为耶稣施洗神的仆人施洗约翰的降临。旧约在《马拉基书》中结束了所有的预言。在先知马拉基之后，四百多年没有出现过神的仆人。经过这一段层，施洗约翰显身。他在哪里显身呢？他在旷野里显身。施洗约翰显身后，呼唤当时的以色列百姓：“悔改吧，毒蛇的种类！他是神的仆人，他穿着骆驼的皮，吃着蝗虫和野蜜。施洗约翰是神真正的使者。你们大家都必须坚定的理解，施洗约翰完成了他的任务。”那就是为耶稣洗礼。关于约翰的预言写在《马拉基书》和以赛亚书中《以赛亚书》中，《以赛亚书》四十章第三节，《马太福音》第三章第三节中说：“在旷野有人声喊着说，这人就是先知以赛亚所说的。他说预备走的道，修直他的路。”正如我们在这预言中可以看见。使洗约翰降临于世，他和耶稣基督共同涂抹了天下所有的罪孽。我们的主在马拉基书中说，他将竭尽立位的儿子，这意味着他将完全彻底的涂抹所有信仰随和圣灵福音行事的人的一切罪孽。换句话说，我们的主预言，他就是这样为神作义的献祭。他将使我们拥有和奉献这样的信仰，即对真理的信仰，相信神已涂抹了我们的罪孽。这就是我们自己对他的奉献。耶稣亲口在马太福音十一章十三节中说：“因为众先知和律法说预言，到约翰为止，旧约的预言一直维持到施洗约翰完成他的任务。”旧约预言耶稣如何降临于世，他如何涨价我们的罪孽？旧约一直延续到约翰时代。由于这个约翰为耶稣施洗，耶稣接受了这洗礼，他涨价了人类所有的罪孽，从而把我们拯救出罪孽。由于耶稣实际上涨价了我们所有的罪孽，实现了旧约的所有预言，新约的诞生。因此，当我们既信旧约的道，又信新约的道时，我们才能得救。耶稣即使在十四节说：“你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。”马拉基书中所预言那当来的先知以利亚，就是施洗约翰。所以，毫无疑问，事实很清楚。我们必须在心中喜悦地接受这预言的道。成就这预言的道。那么，有些人可能会问：在旧约的预言中，特别提到这位以利亚在哪里呢？让我们到马拉基书第四章第五节中找答案吧。看呐、啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。免得我来诅咒遍地。马拉基书第四章五至六节，这里说耶和华大而可畏之日未到以前，意思是说在审判日来到之前，所以神说他将在审判日到来之前差遣这个以利亚。另一方面，耶稣在马太福音第十一章十四节中说：“你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。”这两节经文都确切说到当来的以利亚。耶稣在这里所说的他是谁呢？他肯定就是指施洗约翰。旧约是全部关于预言的道和应使的道，新约全部关于预言的道和应使的道的实现。就像耶稣应使差遣以利亚一样，施洗约翰比耶稣早六个月出世，甚至。他是出于神的天意才出世。约翰并非出生于普通的家庭，他生在大祭司的家里。他的父亲撒迦利亚是亚伦的后代，《路加福音》第一章第五节。这意味着施洗约翰自己也属于大祭司亚伦的家族里。我们的主是神。他根据自己应试，实际上精确地实现了对仆人应试的任何事情。他的忠诚是真实的。施洗约翰诞生后，他便开始了他的拯救工作，就像他在旧约中应许的那样。在旧约的立位记里，神向以色列百姓应许：当大祭司在动物头上按手，割开喉咙，取出血。把血洒在祭坛的脚上，其余的血倒在地上，把血带到神圣殿的至圣所里，把它撒在约柜的东边。把他们的罪孽转架到动物头上时，他就能饶恕他们的罪孽。利未记十六章，神应许他就是这样饶恕人类罪孽的。耶稣严格根据这一应许，的确降临于世。接受施洗约翰的洗礼，涨价我们的罪孽，在十字架上死亡，因为我们的罪孽被定罪，从而涂抹了我们所有的罪孽。他做了这些事情，成为了我们的救世主。你们从前出到旷野是要看什么呢？要看芦苇吗？要看穿细软衣服的人吗？还是要看先知呢？如果你们外出看神的仆人，那就对了。在旷野里有人类的代表，在这旷野里，你们就能看到施洗约翰，最伟大的人。他正是以利亚。我以应时差遣我的仆人以利亚，这个以利亚就是施洗约翰。是施洗约翰完成了以利亚的任务。约翰是神的仆人，他使大家能进入神的国。把他们大家都向我致祭，向他们做见证：耶稣基督是神的儿子、救、就、世、是、主，他斩降了人类所有的罪孽，在十字架上死亡，从死亡中复活，从而把人类拯救出他们的罪孽。他就是弥赛亚。当施洗约翰降临于世时，他做了两件重要的事情。他把我们的罪孽斩嫁到耶稣基督的身上，他向我们的救世主做见证。这些形式多么奇妙啊！在施洗约翰的帮助下，耶稣得以成就了应许的道。我们现在能认识到，通过施洗约翰，耶稣成就了旧约里所有的道。约翰见证的话证实耶稣能成就旧约中的道。神确实借着耶稣和施洗约翰的形式完成了我们的拯救。通过施洗约翰，我们懂得他和耶稣实现了神的应许。你们相信这点吗？所以我们在传播水和圣灵的福音时，不能省斥施洗约翰的工作。如果有人认为约翰是一个失败者，或者低估了他的重要性。那么，他既不是神的仆人，也不是他的子民。我亲爱的信徒们，耶稣受洗、流血，涂抹了我们所有的罪孽。你们大家都明白漂白是什么意思，特别是女人。当你们洗熨衣服时，如果使用了漂白剂，衣服会怎么样呢？它们会变得洁白耀眼，这就被称作漂白。在现代化之前的韩国，百姓常使用碱液洗涤严重受污染的衣服。在那些日子里，韩国人只穿白衣服。穿白衣的人如此多，以至于韩国被称作是一个白衣民族。当然，这些白衣服会受到污染，变成淡黄色。然后，他们把这些衣服放入一只大锅里。加入一些碱液作为漂白剂，煮沸之后呢，取出衣服，用肥皂洗涤，用木浆敲打，衣服变得洁白如新。同样，耶稣已经完全涂抹了我们所有的罪孽，一切都因为他接受施洗约翰的洗礼，涨价了我们的罪孽，替我们在十字架上死亡。他已经涂抹所有的罪孽。已经没有更多的罪孽需要清除了，他已经完全、永远的涂抹了我们所有的罪孽。耶稣就是这样成为我们救世主的。这就是马太福音第十11一章一至十四节极其重要的经文内容。当我们向他人做见证时，我们常常草率的省斥了这段经文。但我认为你们必须彻底理解这段经文，使你们的信仰在心里更加的巩固。你我拥有的信仰确实珍贵，不是少数国家里的少数人已经靠这个道重生，全世界许多人靠着信仰水和圣灵的福音已经领受罪孽得赦。所有这些人和我们一样。都靠信仰施洗约翰和耶稣的形式领受了罪业得赦。你们绝不因为这个信仰感到羞耻。相反，这个信仰如此威严和高贵，我们大家必须传播它，而不应有丝毫的犹豫。我信心百倍地向全世界每个人宣布这个真理。我以洪亮的声音向全世界每个牧师和神舌者呼喊：每个人，不管是谁，都必须知道谁和圣灵的福音，必须信仰他。我们重生者在肉体上并不完美，但从精神上讲，我们是全世界最异的人。我相信我们的信仰是世上最伟大的信仰，完全没有缺陷。我相信我们是守灵的利位人，就像利位人因信纯洁整个以色列民族一样。我们一人已经成了大祭司，向神作义的献祭。用水和圣灵的福音清洁天下所有的百姓。我的信徒朋友们，你们果真信仰这水和圣灵福音的能力吗？向神奉献真信仰。就是向他做正确和纯洁的献祭。水和圣灵福音的信仰，正是那种能使天国归我们所有的信仰。正是这种信仰能使我们转变成义的器皿。正是这种信仰使我们能成为神的工人。这种信仰就是对神的政策献祭。我感谢神赐予我们这种对水和圣灵福音的信仰。